0: Biblias hermanos en, en Deuteronomio 21 una promesa de parte de ustedes quiero hermanos a ver mírenme acá especialmente los adultos no se van a enojar ¿Cuántos ya, desde ahorita ya piensas? A ver, depende, pastor. Prométame que no se van a enojar. Yo le, yo, mire, yo le estoy advirtiendo desde el principio, el mensaje va a ser duro. Pastor, siempre predica duro. Eh, quizás un poquito más duro de normal. Porque es un área que nos duele. ¿Ok? Eh, sí, estamos bien entonces, hermanos. Para que nos preparemos, ¿verdad? Y se abroche bien los cinturones, no se me escape eh, Durante el servicio Si usted lo abs absorbe El mensaje le va a ayudar Pero pues si tú sales enojado Y molesto conmigo Vas a seguir siendo la misma persona ¿Cuántos tienen hijos? Los que no tienen hijos Planean tener hijos, levanten su mano Mira Aunque no creas Si sean entre varones hay alguien por ahí que está esperando, ¿verdad? Y un día te vas a casar y vas a tener hijos. Y quizás más de lo que piensas, quizás unos 10 o 20. Depende de ella, ¿no? Este, Si aguanta. Uh, y ya desde ahora podemos prepararnos con estos mensajes. No voy a hacer que después vienen y ya no sabemos qué hacer. Porque la verdad, hermanos, aquí nosotros no sabemos criar hijos. No sabemos. Me pongo primero en la lista. No sabemos criar hijos. Si hay alguien que, lo sabe, que sabe cómo crear hijos, le invito, entonces puede ir y, y tomarse un café o lo que quiera. Pero la mayoría de nosotros no sabemos crear hijos. Y vamos a ir a la Biblia, hermanos, porque mejor que les explique el Señor que yo. ¿Ok? Eh, lo tienen en, en uh, Deuteronomio 21. Miren, vamos a ver, hermanos, el versículo uh, 18 al 21. 18 al 21. Si sí lo tienen, yo leo el 18, ustedes el 19 y todos juntos leemos en el 20, versículo 21 ¿okay? Van a leer con ganas hermanos, dice ahí Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre Y habiéndole castigado no, no les obedeciere Y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Yo le pregunté a los jóvenes: ¿Ustedes siguen creyendo la palabra de Dios? Me dijeron que sí. ¿Ustedes siguen creyendo la palabra de Dios? Está escrito aquí, uno Si suena bien, terrible. Suena bien, terrible. Vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos. Padre, ayude a su siervo, Dios mío. Yo no soy digno de estar detrás de este púlpito. Usted lo sabe, Señor, mejor que nadie. Pues si me ha dado la oportunidad, Dios mío, lléneme de su espíritu, su poder, Señor. Ayúdeme a decir lo que deba decir, Señor, en el poder del espíritu, Dios mío. Ruego, Padre, por favor, ayude a mis hermanos también. Habrá... Y en los de su espíritu, Señor, pueden abrir su corazón a la verdad, Dios mío Que usted nos cambie, nos transforme, Señor Nos ayude a ser la clase de padres, personas que debemos ser, Señor Obedientes a Dios, honrar a Dios, temer a Dios, Señor Con todo nuestro corazón, no solamente de labios Sino, Señor, el, el, el saber, Dios mío, responder Cuando usted nos habla a nuestro corazón Oro por su ayuda, Dios mío, su presencia En el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse, hermanos la pregunta, hermano, que quiero comenzar es: eh, ¿deberíamos apedrear a nuestros hijos rebeldes? Eh, entonces, si deberíamos, ¿por qué no lo han hecho ya? ¿Deberíamos apedrear? Hermanos, si solamente tomamos estos dos versículos o estos versículos que leímos, vamos a terminar por acabar con la raza humana. Tenemos que usar el contexto. Tenemos que usar el contexto de lo que vamos a decir porque hablando por ejemplo en Levítico cuando habla de este pasaje hermanos está hablando de pecados atroces, pecados bien graves, pecados que eran eh, un riesgo para la sociedad y no solamente la sociedad sino también la nación. Ahora nosotros entendemos que pecado es pecado verdad, ningún pecado es bueno, no este pecado no es tan malo, pecado es pecado delante de los ojos de Dios, punto hermanos, no estemos calificándonos oh, que este es más pecador, yo voy a la iglesia, que él no. Somos pecadores, pecado es pecado, la mentira si su corazón está frío es pecado también Y no podemos hermanos nosotros juzgar a otros por el pecado de otros Pero aquí había algo que Dios quería hacer con aquellos que cometían pecados atroces Si en, este, en estos días hermanos existiría esto, toda esa bola de protestantes deberían ser apedreados Ay pastor pero están, protest están destruyendo todo, amén eh, escuché hermanos en las noticias una familia llegaron a la casa de ellos a protestar y a destruirle sus cosas Si te llegaran al frente de tu casa con palos y querer romper todo tú tratarías de defender tu hogar Y salió no se, eh, no, no se dieron no pensaron que el dueño tenía una ametralladora Y salió ah, bueno, a ver acérquense y la esposa con una pistola a ver acérquense acérquense al primer Y, y, y ahí se, se fueron ¿Saben qué hicieron las autoridades? Porque son estados liberales. Le quitaron el arma al hombre. Le quitaron. Cuando es el derecho, hermanos. ¿Verdad? Está en la ley de los Estados Unidos. ¿Verdad? El, el, el Second Amendment, le llaman. Es un derecho de, de, los, de, de los americanos el tener, portar un arma. Y, y, y en este caso ayudó a su familia. Porque les iban a destruir todo. Estos, mayoría de estos jóvenes, hermanos. Nunca fueron... Quizás reprendidos y en realidad hermanos en, en, si yo digo esto y sale público hermanos me, me van a pedrear a mí a la, El que va a salir a soy yo pero la verdad hermanos, yo sé dónde voy no me importa Yo predico nada más la palabra de Dios digo lo que es bien y lo que es mal Aún las noticias hermanos les alaban y les aplauden a esta gente cuando lo que están haciendo Es totalmente en contra de lo que Dios quiere hermanos es nada más que rebeldía pero el pecado aquí hermanos al que Dios se refiere. Pecados cometidos a ya se les ha advertido. Se les ha dicho deje de hacer eso. Y seguían estos entonces tenía que haber algo. Y unas cosas que sí tenemos que ver en cuanto a este pecado. Del cual habla la Biblia y en cuanto a la ley es esto. Número uno cuando el pecador resistía en pecar. Aun cuando sus padres habían tratado firmemente. Dice el asunto y estoy hablando dice firmemente. ¿okay? Porque nosotros no somos firmes. Con nuestros hijos verdad miren el Versículo 18 y si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a La voz de su padre y a la voz de su madre Habiéndole castigado no les obedeciera Ya habiéndole qué? cuántos de ustedes Hermanos tienen hijos rebeldes Algunos no, es cuarta parte de la trinidad y Veo que ya veo las sombras de lo que es Verdad tenemos hijos rebeldes hermanos Cuando el Pecado número dos cuando el pecado estaba profundamente implantado porque dice el versículo 20 dirán a los ancianos de la ciudad Los ancianos eran los consejeros la gente sabia la gente que buscaba a Dios verdad los que sabían un poco de la ley de Dios Dice este es nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho Algunos podrían pensar la segunda parte mi hijo no es borracho pero es glotón Glotón, hermanos, tiene muchos sentidos, verdad, de la palabra controlado por algo más, verdad, viciosos. ¿No tienes hijos viciosos en los videos? Ahí entra en glotón, pues merecería que le, le demos unas cuantas nalgadas, por lo menos, verdad, por los vicios que tiene, enviciado a la televisión o otra clase de vicios quizás. Número tres, hermanos, el castigo también no era dado con ira o enojo, porque dice el versículo 19, entonces... Lo tomará su padre y su madre y lo sacarán dice que ante los en otras palabras tenía que sacarlo No hijo yo te voy a dar una ya me has cansado porque algunos castigamos a nuestros hijos de esa manera Ya le hemos dicho 50 veces y hasta que nos llenó aquí y lo castigamos en ira y Dios no quería de esa manera Es lo que Dios hace con nosotros Dios nos habla primeramente verdad Sí o no nos reprende nos amonesta nos habla pero ya después de una vez ya él va a actuar amén lo, y, y, y no lo va a hacer en ira inmediatamente después de que nosotros pecamos sino nos va a reprender ese es nuestro Dios ok y entonces él quería lo mismo con los padres Número cuatro, el castigo tenía que tenía el propósito de preservar a la nación dice el versículo 21 Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá así quitarás que el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá. ¿Y qué va a hacer? Era por el bien de la nación. Amén. El bien de la. Saben hermanos. Volviendo a esto de las armas. Eh, la, en Israel. Toda persona. Todo ciudadano. Porta un arma. Pero tú no escuchas allá de matazones. Porque los judíos hacen diferente. Los judíos enseñan desde pequeño a sus hijos. No el televisor. No los videos. La, los padres toman el tiempo para enseñar a sus hijos. Desde la edad de tres años. Miren, imagínense nosotros hermanos, el maestro de nuestros hijos es el televisor. Porque ya tienen la cabeza así cuadrada, verdad? Ya brillan los ojos, pero es de tanta televisión que miran tantos programas de violencia y todo eso. ¿Por qué no? Van, hermanos, entonces ya se llenan de odio y van y matan gente inocente porque lo aprenden en la televisión allá en el famoso Hollywood que algunos admiran, verdad? Y número cinco, hermanos, la rebelión contra los padres es una rebelión directa contra Dios. Porque es un mandamiento donde Dios dice honra a tu padre y a tu honra. No dice nada más obedece sino honra. So, los padres son la autoridad establecida por Dios. ¿Están de acuerdo hermanos? Los padres son la autoridad establecida por la desobediencia. Entonces a los padres es desobediencia a Dios. Si tú desobedeces a tus padres estás desobedeciendo a Dios porque es la autoridad que Dios te dio. Están conmigo hermanos, amén, todo bien, todo bien hasta ahora, gloria a Dios Honestamente hermanos, si esta ley estuviera en rigor en nuestros días Ninguno de nosotros sacaríamos a pedrear a nuestros hijos Yo no sacaría a mis hijos, ay pastor, eh, yo no. usted lo sacaría Si nosotros encubrimos los pecados de ellos Lo que quiero hablar hermanos en esta mañana es el pecado de temer más a los hijos que a Dios porque algunos de nosotros tenemos temor de nuestros hijos y no de Dios. Y aquí cargamos Biblia y escribimos mensajes lindos y wow, qué tremendo es, hermano. Pero en casa es otra cosa: quien manda es Junior, quien pone las cosas en orden es Junior. Si Junior no quiere ir a la iglesia, no vamos a la iglesia. Si Junior no quiere ir a campamento, no va a campamento. Si Junior no quiere hacer algo, no lo hacemos. ¿Qué padres? ¿Qué vergüenza? Si Dios nos dijo en su mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no dice honra a tu hijo y a tu hija. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Está conmigo, hermanos. No dejes a tu niño dormirse, ¿ok? Dale un coscorrón, no, no, coscorrón. no, no seamos violentos aquí por favor hermanos, todo esto se publica y me van a creer que soy un pastor uh, uh, abusador este... Vamos a aplicar hermanos estos pasajes desde el punto de vista de Dios Porque yo estaba mano... cuando lo leí, bueno esto suena feo, pero verlo desde el punto de vista de Dios es otra cosa Y es lo que traté de analizar en estos días, estaba Meditando y pensando hasta que el Señor me ayudó a verlo desde el punto de vista, ¿por qué Él escribió esto, hermanos? Que suena tan cruel sacar a nuestros hijos si nada más le dan una paliza hoy oh, ya te mandan, de, te, te, te nombran rebelde o te, te nombran violento y cosas así. Imagínate sacarlo y apedrearlo. ¿Qué sería eso? ¿Por qué Dios escribió algo, hermanos, que parecería tan cruel, tan rudo? ¿Qué hay detrás de, estos, detrás de estos pasajes? Hermanos escúchenme, ¿dónde, ¿dónde? es que estamos fallando como padres? Porque estamos fallando Estamos fallando hermanos Si no tenemos que admitirlo Estamos fallando Y si no ayudamos a nuestros hijos Vamos a perder hermanos la siguiente generación Yo estoy orando hermanos Que el Señor venga pronto, ojalá que sea ahora Pero si permite el Señor Hermanos que crezcan nuestros hijos qué bola de sinvergüenzas vamos a tener Nada más hermanos como, como la generación nueva de, de pensar de vivir del gobierno dame mis derechos me ofendieron Y eso no es lo que Dios quiere hermanos toda esta juventud moderna es una juventud en contra rebelde No contra el gobierno sino contra Dios porque aún el gobierno es establecido por Dios amén Y si alguien se opone a, a, al gobierno está oponiéndose a Dios amén Eso eh, le estoy predicando la Biblia hermanos So, ¿Qué convicciones tenía que tener un padre para aplicar esta ley? No, no hemos escuchado o no leemos de alguien que tuvo que hacer esto Pero quizás sí si hubo algunos ¿Qué convicciones tenían que tener esos padres de llegar al punto de sacar a su hijo? Mire mi, sí, mi hijo es glotón, es borracho No obedece a la voz de su padre a su madre. ¿Qué padre iba a hacer eso? No todos lo hacían Pero quizás había algunos que sí ¿Qué convicciones que tenía que tener este padre como digo hermanos lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios Y el mensaje no es para darle a los jóvenes o los niños sino a nosotros como padres Amén cuál era la primera convicción ¿Qué tenían que tener los padres o qué tenían que ser Número uno miren el versículo en Deuteronomio están en Deuteronomio capítulo 6 No pierdan donde estábamos, el 21 porque vamos a regresar ahí Están ahí hermanos, el mandamiento de Dios es claro ahí verdad, dice a Jehová tu Dios que, no les dije 6.13 Sí, a Jehová tu Dios que y a Él solo servirás, hasta ahí lo dejaremos hasta ahí Dice que a Jehová tu Dios que, no dice que temerás a, a, a tu patrón, temerás a tu, a, a, a tu hijo, temerás a quién. A Jehová tu Dios, miren en Deuteronomio 10 Versículo 20, si no lo creen Están ahí Deuteronomio 10 Versículo 20, están ahí A Jehová tu Dios ¿Qué? y a él solo ¿Y qué? A él solo seguirás ¿Están conmigo hermanos? ¿Usted está de acuerdo con esto? Es un mandamiento Amén de temer a Dios la mayoría aquí diríamos que tememos a Dios pero la verdad es que no lo hacemos El Señor Jesucristo hermanos afirmó esta verdad cuando dijo en Mateo 10 27 dice no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno A este temed Pero como digo hermanos si somos honestos nosotros honramos más a nuestros hijos que a Dios yo no entiendo un padre hermanos que no manda a sus hijos al campamento Que no tiene dinero y le paga 50 dólares al mes en el teléfono Eso es una tremenda hipocresía Tremenda hipocresía Perdón hermanos pero te lo voy a decir de frente No tienes dinero para el campamento Pero tienes dinero para comprar un teléfono de mil dólares Para las cosas de Dios no, no Hay, hay muy caro, muy caro Pero para comprarle el cochino teléfono Que te lo ha enfriado como está No te molesta pagarlo porque él lo quiere, y si no te pone la carita, puchi cara. ¿Qué importa? Amén. Yo debo temer a Dios antes que a mi hijo. Que si no le compras un chupete, que no le compras McDonald's, se enoja. Amén. ¿Y dónde está nuestro Dios, hermanos? Decimos como digo hermanos decimos muchas cosas pero no las hacemos y así en la Biblia había un hombre que se llama Elí que estaba al cargo del sacerdocio del pueblo de Israel el encargado de, de espiritual de la nación y, y sus hijos estaban perdidos En primera de Samuel 2.29 quiero que hablan su Biblia ahí Primera de Samuel 2.29 Está caliente la cosa aquí verdad hermano? como que no No pusieron el aire Elí Somos Una copia exacta De Elí Mencionamos la Biblia Tenemos tremendo Uso de la Biblia Pero nuestros hijos están perdidos Hermanos nuestros hijos no son lo que Nosotros creemos que son Y lo digo por mí No son Lo que creemos que son ¿Están conmigo hermanos? Miren en 1 Samuel 2.12 ¿Lo tienen? 2.29 perdón Dice porque habéis hollado una represión Contra el I 29 lo tienen Y por, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo Y has honrado A tus hijos más que a mí engordándos de lo principal De todas las ofrendas de mi pueblo de Israel o sea, Ahí estaba el pueblo fiel hermanos llevando sus ofrendas Y sabe que los hijos de Israel Ofni y Fines se, agarra, se aprovechaban Y tomaban lo mejor para ellos Pero sabe que Elí no hacía nada No hacía nada como nosotros que vemos a nuestros hijos gastando tantas horas en un videojuego O en un teléfono o en la televisión y no les decimos nada Es que se va a enojar, pues, obviamente que se va a enojar hermano se, No le gusta, miren ahorita las caras a los jóvenes Miren las caras, más bien joven disimule ahorita Dis, Disimula digo disimula o como se dice Para que no piensen que eres tú esto no les gusta Mis hijos a veces me vienen con cosas I, I don't want to hey, hijito no, no, yo no te pregunté si te quieres Lo vas a hacer hijito Porque no quieren, no quieren venir a la iglesia Quizás, no quieren leer la Biblia Quizás, no quieren orar No quieren hacer algo para Dios Y no es de que se trata de si quieren Es de lo que dice Dios Que hagan Hermanos es que lo que estoy tratando de decir Es que en casa ellos tienen que saber quién es la autoridad ¿Quién lleva los pantalones? ¡Vamos! Tienen pantalones, ¿verdad, hermanos? Hoy es! algunos de nosotros tenemos que usar falda. ¡Woo! Para no ¡Vamos! tan lejos, falda pantalón, ¡Vamos! hermano. Ya, este. ¡Woo! Mira ahí en 1 Samuel 2. Algunos están enojando. Y, y qué bueno que están enojando porque me están diciendo su problema. Primero Samuel 2. Versículo 12, estaban en 1 Samuel, el versículo 12, dice que los hijos de Eli eran hombres que, hermanos los hijos del pastor, sacerdote, impíos, allá el aconsejando, a Ana miren está ebria, está borracha cuando ella oraba, hasta juzgaba mal, pero sus hijos eran impíos y qué fácil es para nosotros juzgar a los otros y no a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son unos sinvergüenzas. Nada más los hermanos con el, el dinero que quieren por un tiempo. Vas a ver lo que van a hacer con el dinero que tú les das. Ellos se creen muy sabios pero van a ir a gastar en bu bu burreras, en tonterías. El dinero. Ellos creen que no te necesitan pero te necesitan. Eso era algo extra hermanos. O sea, gratis. That's free, free stuff. El versículo... Estamos en el versículo 12. los hijos eran impíos y no tenían conocimiento de qué. Ah, qué triste hermanos que nosotros sepamos bien la Biblia pero los hijos no saben nada. No saben ni dónde encontrar Génesis. Hermanos no saben ni dónde encontrar la Biblia. Jóvenes que vienen sin Biblia a la iglesia. Es que pastor ya, ya está grande. Tú estás grande y no traes Biblia. Yo me tengo que preocupar De que estos jóvenes traigan Biblia yes, yes. Estoy hablando de mis hijos Mis hijos no son Yo no voy a tratar aquí hermanos de hacer De aparentar algo que no soy mm. y no son ellos wow. Ellos necesitan Amonestación Y se las voy a dar Amen. El día que ellos salgan de la casa Pueden hacer lo que les dé la gana yes, Amén Pero en mi casa mando yo Amén mi esposa es el cuello <risa> y Digo Allá donde ella mira Mira la cabeza Pero Por lo menos hay cabeza Porque en hay hogares ni siquiera hay cabeza La cabeza es la esposa Y es el cuello a la vez Hermanos es hora de levantarse Primera de Samuel 3.13 Mire la evidencia del pecado De Lee Primera de Samuel Dios está bien molesto con Elí Usted puede cuando lees está bien molesto con Elí Bien molesto Imagínese cómo estará con nosotros Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Mire lo que Dios va a hacer Por el pecado de Elí Toda la familia Las siguientes generaciones iban a pagar Es lo que va a pasar con nosotros Hermanos jóvenes que se casan con inconversos Eso es lo que va a pasar con tus hijos Dios se va a enojar una bola de perdidos en la familia en lo que va a seguir en nuestras generaciones Están ahí hermanos dice le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe so, Elí sabía cuál era su pecado dice porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado No los ha reprendido no les dice nada Ahí pasan en los videos horas y no les dice nada Ahí están en, en, en el teléfono Están en los jueguitos, están texteando A las 12 de la noche, están a la una de la mañana Texteando y no les dice nada Pero cómo no le vas, decir, le vas a decir algo Si tú mismo estás a la una de la mañana En el teléfono texteando Hermanos la noche es para dormir Por eso no podemos levantarnos y buscar a Dios Por eso venimos a la iglesia dormidos Si tú me texteas hermano No te voy a contestar porque estoy durmiendo Número uno si es importante, sí, güey, porque wey, wey, hasta tengo que ver el texto porque ese es mi trabajo. Hasta como capellán me llaman tarde en la noche, ora por esto que se murió fulano. Pero no, ¿cuál es el teléfono de fulano? Esta gente mañana le voy a contestar a las 4 de la mañana. Me gustaría tener una campana ahí al lado de la oreja. Por eso nuestros hijos son como son. Vienen a la iglesia con una cara de burro Trasquilado digo de castigado Trasquilado Porque no durmieron Amén Lagañosos Aliento a caballo No se pudieron ni lavar los dientes nada Imagínate Eso es lo que vienen a dar a Dios Pero hermano No le podemos decir nada porque nosotros Hacemos lo mismo Facebookeros, WhatsApperos, de primera, nadie nos gana, pero no sabemos crear hijos. Decimos que tememos a Dios. Y ahora, cuando van al campamento, es que van al campamento y no aprenden nada. Si sí, aprenden, el hecho es que le entra por aquí y le sale por acá. Porque el problema no es el campamento, es en tu casa. No les he enseñado a escuchar. Y va a ir allá y donde lo mandes y a la cárcel Y no, no va a escuchar en ningún lado Porque en casa no escucha a papá y a mamá Ay hermanos Padres que temían Tenían que ser padres que temían y honraban a quien A Dios ¿Cómo alguien podía sacar a su hijo? Mi, mi hijo es glotón, es borracho No obedece a la voz de su padre y de su mamá Tenía que temer a Dios ¿Sí o no? Pero algunos de nosotros, hasta nuestros hijos los dejamos cantar aquí, sabemos que andan en pecados. No los reprendemos, hay con tal que sirva pastor. ¿Qué clase de servicio? ¿Doble servicio? ¿Doble vida? Es nuestra vida doble. está conmigo hermanos? A veces este es nuestro problema, no tememos a Dios. Decimos que tememos, decimos que tememos Pero la verdad es que no tememos a Dios Hermanos si Moisés viviera en este día Vivirían nuestros hijos Probablemente los sacarían y los apedrarían Para nosotros junto con ellos Se necesita temer a Dios hermanos Se necesita honrar a nuestro Dios Amén so, ¿Quién es el jefe en casa? ¿Junior? A mí me da tristeza hermanos de ya desde pequeñitos No pueden ir a la guardería porque Junior no quiere Junior los maneja ese papá tiene que seguir igual Esa mamá igual porque Junior los maneja No aprenden esos niños quién es la autoridad en casa Hermanos obviamente que no les gusta Tú también cuando eras bebé no le gustaba Por eso algunos de ustedes han estado en el pecho de su mamá Hasta los 6, 7 años Mamás que consienten a sus, demasiado a sus hijos. Después se dan cuenta los sinvergüenzas que son. Te, mira la manera que te están pagando a tus hijos, hermana. Rebeldes, les hablas de Dios. ¿Ah, ya vienes otra vez con la cantaleta. Y tú has gastado, hermano yo, yo ni he hecho cuentas todavía. Pero son ya quizás millones de dólares que he gastado en mis hijos. Un sacrificio tremendo para enviarlos allá al campamento. Ni siquiera me dijeron gracias. Hasta ahorita no lo he escuchado, pero sí lo malo, ¿no o saben? Yo con eso nos podría comprarme algo para mí o a mi esposa, podríamos ir de honeymoon, este, o, o, alguna cosa, casi 900 dólares, porque yo creo que vale, y no me arrepiento. Ahí está pastor, por eso yo no lo hago, por eso mismo siguen así, porque no aprecian, pero ya les van a enseñar, ellos traen mensajes en su mente. Empieza a preguntarles si se les va a salir. Amén. Hubo de, uno de ellos que estaba predicando. Ahí en Whatsapp. Sí vale la pena hermanos. Amén. Hubo uno que fue salvo. Vale la pena. Tú no crees que vale la pena. Pero yo creo que vale la pena. Los que fueron saben que vale la pena. Amén. Padres que temían y honraban a Dios. Podían hacer esto. Si sí, duele en el corazón. Pero Dios es más grande, Él merece la honra y la gloria. Voy a dejar de honrar tanto a mis hijos y apapachar sus pecados. Hermano, escúchame bien esto. Mientras sus hijos vivan bajo tu techo, bajo tu jurisdicción. Hey, si, si mi hijo vive en casa y que no viene a la iglesia, eh, hijito, vas a tener que buscar otra casa. Por aquí la, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hijito con todo el, el dolor de mi corazón Pero aquí no queremos gente que no quiere nada con Dios Si son tan valientes y decirte cosas así hermanos Entonces a ver si salen al mundo Van a tardar más en salir que en entrar otra vez Porque no saben lo que cuesta el mundo allá afuera Porque papá y mamá hacen todo por ellos Todavía le siguen dando chupeta y mamadera, pacha Ya hay que quitársela Ok por eso algunos de ustedes no envían a sus hijos. Ay, se va a morir allá. Hermanos, estos niños ni mencionaban a usted. Ni se acordaban de sus papás. Estaban pasando la de lo lindo. Este el día viene. Se va a terminar llorando. Ahí, abrazándose, chillando. Con sus amiguitos. Esta es nuestra mente hermanos. Tenemos que ir ayudando a nuestros hijos porque un día, hermanos, se van a quedar si nosotros. Tienen que aprender a hacer frente al mundo. Si no, allá donde mi papi no está, mi papi. ¿Y ahora quién? ¿Quién? No saben qué hacer. Es cuando tus hijos están bajo tu techo, Hermanos están bajo tu jurisdicción. Vamos a la escuela dominical, vamos a la iglesia en la mañana, vamos a ir en la tarde. No, porque Junior no quiere. No le gusta la iglesia. No, vamos, aquí aquí que manda hijito soy yo. Escúchame hermanos tú no vas a poder cambiar las cosas así Normalmente pero tu padre Tienes que ir a casa y decir hijo mío Perdónenme he fallado Me he equivocado hice mal No fui el líder que debería ser Pedir perdón porque ellos tienen que saber que te equivocaste Porque nos equivocamos hermanos? Somos humanos Pero tenemos que ir a pedir Perdón que ellos sepan que hicimos mal Decir hijo Perdóneme he sido un mal padre y empezar esa autoridad cuando sus hijos están bajo su techo están bajo su jurisdicción Porque hermanos va a haber un día donde vamos a estar delante de Dios para mostrar si usamos o no usamos la autoridad que Dios nos dio Sabían que vamos a estar delante del tribunal de Cristo ¿verdad? estas van a ser una de las cosas que se van a juzgar Donde Dios nos va a decir bueno y qué pasó con tus hijos ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué están en el infierno? ¿Por qué estaban tan fríos conmigo? ¿Qué pasó? Da cuentas, yo te di a tus hijos. Mira, los llene de salud, les di esto, les di talentos, habilidades. ¿Qué pasó con tus hijos? Es que no sabías, si, si sabemos. Nosotros somos la autoridad, hermanos. No, no hermanos, el gobierno no tiene que criar a nuestros hijos. Ni la, ¿cómo le llaman a la cuidadora? No, en español. La niñera. Usted, 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 usted y yo somos responsables. No la niñera. Ay, es que la niñera me la enseñó, esos niños de esos que. No, nosotros somos los responsables. Amén, hermanos. Hubo un tiempo... Escuché a un padre echándole la culpa al, al, al gobierno de Obama, Trump o cualquier presidente que ha venido por la frialdad de sus hijos. Y dije, No, eso no es culpa de ellos, culpa, en casa estamos igual, eso no es culpa de ellos hermanos, amén. Miren la, la, la segunda convicción que tenían que tener, eran padres que temían que y honraban a Dios. Número dos, mire el versículo 18, está enfriando un poco más la cosa o no. O me va a amar o me va a odiar después al final del servicio. Usted decide. Versículo 18. ¿Están ahí, hermanos? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les, ¿qué? Lo que yo veo también, hermanos, es esto. Desde el punto de vista de Dios, ¿qué convicciones tenían que tener estos? Porque eso estaba en la mente de Dios. Amén. Apedrear a, a sus hijos. Número uno padres que temían y honraban a quién? a Dios Número dos padres que creían incondicionalmente la Vaya a ser éxodo 20 hermanos porque quiero mostrarle un Mandamiento que usted se ha olvidado o ustedes jóvenes Y niños Están ahí Están ahí honra a tu padre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te Escúchame eh, no voy a pedir que levante la mano a un hijo rebelde porque no lo va a hacer Porque es rebelde verdad no la va a levantar Pero pensando ya ahí nosotros ya sabemos quién es rebelde y quién no Aún como padres sabemos Sí o no Escúchame joven niño si tú eres rebelde con tus padres contestón, Tus días se van a cortar Tú vas a vivir poco tiempo A pastor no creo sigue haciéndolo te reto a hacerlo, Dios cumple su palabra, lo he visto en jóvenes rebeldes, Dios corta sus vidas, tenía un plan de hacer algo largo, alguna vida con un plan maravilloso para él Pero se rebeló contra papá, está ahí quejándose y murmurando que criticando a su papá, a su mamá que son muy anticuados Pero llega un día donde Dios va a tomar las cartas y ya mejor te quito, estás dándole muy mal testimonio, vaya véngase mi presencia aquí So, eh, el quinto mandamiento hermanos es honra a tu padre y saben estos son mandamientos son palabra de palabra de cuántos creen en la palabra de Dios a ver, Quiero ver esas manos porque quiero ver a los incrédulos la mayoría han levantado algunos todavía no son muy pequeñitos quizás eh, Creen que la palabra de Dios está en este libro yo creo que lo que yo les creo lo que están diciendo pero el problema hermanos es que nosotros no creemos muchas veces en la palabra de Dios. Por ejemplo, Eli, eh, volviendo a Elí, ¿saben que Elí fue quitado como sacerdote? ¿Por qué? Porque no trataba, disciplinaba a sus hijos. ¿Y quién puso en su lugar? Samuel. ¿Amén? Dígalo conmigo. Samuel. Váyase a primera de Samuel otra vez Primera de Samuel ¿Están ahí? Amén. Miren el capítulo 3 Versículo 19 Dice ya después Samuel creció ¿Verdad que su mamá era Ana? Ya saben es la historia lo Hizo la promesa Lo entregó a su hijo como niño Allá lo, fue a servir al, al templo de Dios Dice y Samuel qué creció y qué oh hermanos ¿cu cuántos padres quieren que sus hijos estén con él que Dios esté con él yo quiero a, mis, a mi Dios con él yo oro hermanos que Dios esté con mis hijos no que se hagan ricos que les vaya bien no que Dios esté con ellos porque si Dios está con ellos va, va a estar bien las cosas aun cuando hay pruebas amén aun cuando hay muerte y, y tragedias va a estar bien porque Dios está con ellos amén hermanos y Dice ahí entonces creció Jehová estaba con él y no dejó que caer a tierra ninguna de sus la palabra de quién la palabra de Dios no dejó caer nada o sea todo lo creyó y lo hizo amén a diferencia de Eli so, una cosa hermanos que he descubierto cuando se trata de nuestros hijos especialmente nosotros no creemos la palabra de Dios y les voy a demostrar Miren Efesios 6, versículo 4. ¿Están ahí, hermanos? A ver, nosotros ponemos la carita de tan espirituales. Sí, moriría por Cristo y... Yo estaba pensando en esto y dijo, wow, qué hipócritas somos. No haríamos. Lo que decimos. Miren Efesios 6, 4. ¿Están ahí? ¿Y vosotros qué? No provoquéis a ir a vuestros. ¿Sabe cómo provocamos a ir a nuestros hijos? Con la hipocresía. Doble vida. Nuestros hijos a veces están confundidos. Porque papá le dice, vamos a la iglesia. Y mamá le dice, no, vamos a Hollywood O al revés. En este caso, a veces los papás son los más carnales. ¿Verdad? Y entonces los hijos están así, y ¿sabe a quién le va a gustar, qué le va a gustar al hijo? Al carnal, ¿se han dado cuenta que eso le gusta a los hijos? El más carnal, el que castiga no le gusta a los hijos, se va a ir a mami Y si, si, si mamá decide castigarlo se va a ir a chillar a papi porque papi lo consigue Ay hijito no qué, qué cruel, ay no, no llores cuando castigamos a nuestros hijos, papá y mamá deberían estar de acuerdo. Ay, del papá que, 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 que... Mire, a veces, para mí mi esposa le ha dado a veces palizas y yo no estoy de acuerdo. Okay. Callarme. Y allá al rato... <ríe> o al revés. Mi, especialmente Daniel, cuando le pego, va a su mamá. <ríe> Papi, give me a Ayer le iba a dar y... I don't, want spank. I don't like spankings. No me gustan las palizas. Yo sé que no te gustan, pero te ayudan. Medicina al alma. Pero hay muchos hogares donde están en el desacuerdo. Entonces provocamos a los hijos ayer. No saben qué pensar, ¿verdad? Papá es, mamá es, o papá o mamá o alguno de los dos es espiritual, el otro es carnal. Entonces el hijo no sabe a quién va a seguir. La mamá lee la Biblia, el papá no, al revés y el hijo no entonces va a seguir al que no la lee. Y dice la Biblia hermanos que no provoquemos a ir a nuestros hijos. Ahora dice este es el mandamiento sino que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Algunos cuando mencionamos la palabra disciplina piensan que nada más hay que darle. Disciplina es la palabra disipular también. Muchos de nosotros no disipulamos a nuestros hijos. No sabemos cómo hacerlo. ¿Sabe por qué no sabemos? Porque no leemos la Biblia. Porque no escuchamos los mensajes, estamos durmiendo, porque no vamos a campamentos, no vamos a conferencias, no sabemos. Creemos que sabemos todo, ¿verdad jóvenes que allá aprendieron mensajes que yo no he predicado? Cosas que yo no había dicho, allá las aprenden, amén. Escuchan cosas y cosas quizás que ya dije y se las repiten y aprenden. Pero algunos somos, sabe todo, ya, ya, ya no necesitamos nada, ya todo, todo, todo bien. y no nos damos cuenta que necesitamos aprender para disciplinar a nuestros hijos y luego dice amonestación de él. No levanten su mano. ¿Cuándo fue la última vez que le diste una paliza a tu hijo que se portaba mal? Que te echó una mentira, por ejemplo. Pastor, yo no creo que hay necesidad de pegarles. Ok, ven y, y hablamos después del servicio. Porque tú tienes un problema bien serio Tú no crees la palabra de Dios wow. ah, ah, Mira Un voluntario oh, A ver <risa> Ya se me despertó Yo no le pego a mis hijos con la mano Porque la mano es para abrazarlos Es acariciarlos La Biblia habla de la vara Y si no hay vara oh. this hurts, ¿verdad right, Adriana? Unos tres o cuatro o cinco bien dados. En esa partecita donde Dios les dio ahí atrás. Ay, es que van a quedar unas marcas. Sí quedan. Pero son peor las marcas del pecado en su vida. Esas marcas se quitan. Pero las marcas del pecado no. Dios se cayeron los pantalones. Más por no los pongo Por si acaso. Lo bueno es que últimamente con esas cuarentenas hermanos se... Ya no, no soy el único, hermano. Ya he visto a la mayoría de hermanos aquí. Talla doble. Sí. Stretch. Me están comprando ropa stretch. Que es para que ya no esté gastando tanto, ¿verdad? Y... Mire Proverbios 23, 3, hermanos. Yo, yo, hermanos, yo quisiera que ustedes estudien el libro de Proverbios. La, la filosofía, la psicología cambia, pero Dios no cambia. Esta es la manera en que debemos disciplinar a nuestros hijos. 23.13, ¿están ahí? ¿Lo tienen, hermanos? Dice, no rehuses corregir al... Ah, ahí está, pastor, solo a los muchachos. La verdad es que a veces merecen más, pero también usted, hermanita... Se de vez en cuando necesita su buena nalgadas o varazos, porque si lo castigas con vara, que no, no morirá. Recuerdo a mi tía, castigaba de una manera peculiar a su, a su hijo adoptado. Su hijo ya va creciendo y rebelde, me acuerdo era bien mal creado, nos jalaba el pelo y se escapaba. Va una patada y, y, y se escapaba. Y, y dije, ¿por qué haces de niño esto? Y veía después a mi tía detrás de él. Venga, quiero, locoso Queriendo patearlo. En vez de corregirlo. Se escapaba y nunca le daba una porque se iba a esconder. Entonces, una vez lo agarramos ahí con mis hermanos. Todavía estaba vivo mi hermano. Este ya se pasó. Lo llevamos al baño. Mi tía, alguien estaba echando, creo que mi hermana echando aguas. ¿Para que Lo llevamos al baño. Lo agarramos de los pies con mi hermano le metieron la cabeza en el inodoro, aquí está, para que se te quite, vaya, bien mal criado. No es la manera correcta, ¿verdad? Hermanos, no estoy diciendo que hagan eso, ese es abuso, pero nosotros éramos inconversos, no sabíamos nada de la palabra de Dios y fue la manera en que nos vengamos. Pero, hermanos, nosotros no disciplinamos a nuestros hijos. ¿Sabe? Estamos ahí. Te voy a pegar. Te voy a pegar. Diez mil veces. No, a pegar. Hasta que ya ellos revienten y vamos y lo abusamos al pobre. ¿Verdad?
1: Te voy a mandar a la policía.
0: ¿Qué tiene que ver la policía? Yo no tengo que ni mencionar a la policía. Yo tengo que tomar cartas en el asunto. Voy a llamar al ropavejero. Voy a llamar a cualquiera. No, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Que ellos sepan, ustedes han visto, hermano, mi hijo, yo soy, ya me pasó. Y, y el hecho de que esté grandote, no es que se va a librar, está, llegará a los siete pies, no importa. Mientras esté bajo mi casa, si hace algo incorrecto, va a recibir su paliza. Pastor, pero está grandote. Mientras esté en mi casa, es mi deber corregirlo, no porque lo odio. Sino por lo que lo amo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos portamos mal. Dios nos castiga. Amén. ¿Por qué no castiga a sus hijos? Algunos de sus hijos entran y salen aquí. ¿no Es como si fuera un parque. ¿Le has reprendido? Oh, pastor, ¿Para qué menciona eso? Ya es, me arruinó el día. Si tú estarías hablando con alguien. Y viene a interrumpirte. Tú le llamas la atención. Pero cuando está predicando al servicio. Tú no le dices nada. Porque todo en tu vida eres tú. Yo les estoy enseñando a estos niños. A respetar la casa de Dios. Daniel ya, ya, ya no va a poder ir a la guardería. Tiene que estar aquí. Tiene que aprender a sentarse. Y escuchar o, o dormirse. O lo que sea en lo que él. Pero re, respetar el servicio. No que va a ir al baño. No que, 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 que quiere dar una vuelta. Que se aburrió en el servicio. Aguantarse. Amén. Ven, ven hermanos que no queremos la palabra de Dios y decimos y podemos predicar y, y dar duro a la gente y, y aquellos que andan borrachos en las cantinas pero no que nuestros hijos están perdidos Son indisciplinados que son mentirosos y no podemos corregir esas cosas Queremos hacer algo con la iglesia como iglesia algunos decimos que amamos a Dios Pero si tú no amas, si tú no amas a la iglesia tú no amas a Dios Yo amo este lugar damos nuestra vida por este lugar nuestro dinero nuestras fuerzas cada actividad que hay en nuestra iglesia para nosotros es importante Y aquí me muestra la clase de hermano que eres cuando tú no envías al campamento a tus hijos Que no estás de acuerdo ya ya, ya no, no, no sé cuál es el, el problema pero llegamos allá hermanos Otras iglesias con todos sus jóvenes representando a Cristo representando a su iglesia Y nosotros hay tres o cuatro Es que no hay dinero entonces, ¿por qué les hablas de fe a tus hijos Si tú mismo no tienes fe? Yo tengo que mandar a tres, después van a ser cuatro Al campamento Cada año, si el Señor nos permite Ellos van a estar ahí, si mientras estoy yo vivo Y mi esposa estemos vivos, van a ir Estamos haciendo planes para el próximo año Ya tenemos en julio las fechas Si el Señor no viene Si el Señor lo permite Van a estar ahí Es que mi hijo sigue con el chupete Bueno si, si sigue con el chupete va, va a ir un consejero y le va a dar el chupete Si sigue con la pacha también Lo va a agarrar verdad hermana y grandote Algunos tenemos a los hijos así Todavía no hemos cortado el ombligo eh, eh, Umbilical O el alambre ¿cómo como se llame Cordón Ahí está Está dura la cosa verdad hermano pero es triste bregar después, porque ustedes toman decisiones con sus hijos y después meten la pata. Y el que tiene que arreglar el problema soy yo. ¿Por qué no lo evitamos antes? ¿Por qué no trabajamos como iglesia? ¿Sabes qué debería estar haciendo tus hijos ya? Trabajando. No trabajando en trabajos aquí en la iglesia. Esa convicción me dio el Señor, bueno... Tú siendo el pastor y tus hijos no hacen nada, ya, ya, ya los he traído aquí para que allá cuando ponían molcha hay que estén ahí con la carretilla, no saben usar una pala y que aprendan, porque lo necesitan. Están muy chiquitos, ya les está saliendo bigotes. Tenemos a nuestros hijos ¿no? como si fueran dioses. Sabes que son unos malagradecidos. Si escucharas las cosas que dicen de ti detrás de ti, papá, es ese mi hijo, mi hija. Porque seamos honestos, jóvenes, decimos cosas de nuestros padres, pero no la decimos a ellos, las decimos cuando estamos en el grupito. Ay no, mi papá es demasiado exagerado. Yo eso de la vestimenta, que use falda y, ay que no, no me deja usar, no me deja escuchar esta música. Esos son nuestros hijos, bienvenidos al club Y si no hacemos algo hermanos los vamos a perder Wow este mensaje es un poco largo hermanos No puedo terminarlo solamente voy a dar uno más Tenían que ser padres que tendían una primeramente una honraban temían y honraban a Dios antes que a sus hijos padres también que creían incondicionalmente la palabra de dios miren el versículo 19 si me invitan a una conferencia voy a predicar este mensaje a ver puedo tener varios puntos o mensajes en un solo eh, versículo 19 y 20 están ahí hermanos dice oye perdón estoy en yo sigo en los proverbios Estoy en Deuteronomio, Deuteronomio, como le dije hermano siempre afecta un poquito uno salirse de su, de su rutina Y tenemos que volver en esta semana otra vez a la rutina, versículo 19 en Deuteronomio 21, están ahí Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a la voz, a nuestra voz, es glotón, es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá, si quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá. Y ahora, qué otra convicción tenía que ver en estos padres? En realidad yo hice cinco hermanos, pero bueno voy a poder terminar con las cinco, uh, quizás mencionarlas rápidamente nada más, pero eran padres que se dejaban de lado qué cosa. El orgullo para buscar ayuda para sus hijos uh, el problema hermanos que tenemos tenemos cada uno de nosotros es orgullo verdad pasan cosas en nuestras casas verdad se han dado cuenta pasan cosas a veces Julio la riega bien feo y pero no vamos a decir nada hermano saldría usted a, al pastor de la iglesia y le diría mire pastor mi hijo es contumaz es rebelde no obedece nuestra voz es glotón es borracho no lo haríamos pues no somos orgullosos. Entonces aquí era la decisión de los padres. No, Ya no podemos esconder este pecado. ¿Sabes? Hemos estado de tanto tiempo. Mira nuestro hijo se está perdiendo. Está haciendo perder a la sociedad. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Llevarlo y buscar ayuda. Porque necesitamos ayuda a veces hermanos. A veces hay cosas que nosotros no podemos resolver. ¿Sabían? Y es verdad, hay hijos que no van a escuchar a sus padres. Ahí están con la misma cantaleta, ahí están. Y, sí, sí, papá, sí, mamá. ¿Se han, ¿Se han dado cuenta cuando tú le hablas cómo te mira? ¿O está mirando otro lado? Ya no te está escuchando. Pero nosotros no vamos a mencionar eso a nadie. Porque somos orgullosos. Porque hemos dicho con, ahí en nuestra casa, nosotros podemos resolver el problema y sabemos que no hemos podido resolver el problema. Necesitamos una tercera persona. Necesitamos ayuda. Aquí dice ir a los ancianos. Como dijo los ancianos, hermanos, serán los consejeros. ¿Sabe qué necesitamos, hermanos, como cristianos? Humildad. Tenemos que saber, hermanos, reconocer, nuestros hijos no son perfectos. Nosotros no somos perfectos, no tenemos hijos perfectos. Si esa ley, hermanos, estuviera vigente, mis hijos, personalmente, mis hijos merecerían ser apedreados. ¿Qué de los suyos? Veo esta convicción en los padres. La otra convicción, hermanos, es, ahí en el versículo 21 dice, entonces los hombres de su ciudad lo pedrarán y morirá y así quitarás qué? El mal en medio de ti. Ahora, suena cruel, hermanos, pero la otra convicción que ellos tenían que tener es esta. Padres que sabían que Dios se puede, ¿qué? En medio de la... ¿Saben que Dios se puede glorificar? Porque todo esto hermanos no era inmediatamente ¡Ay, ¡Ah, rebelde, es borracho, me mintió. Me... No era de la noche a la mañana, era un proceso, lo tenían que sacar delante de los ancianos. Miren el versículo 21, algo importante ahí. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, morirá, así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo qué? dice todo Israel qué. Israel. lo oirá y luego dice temerá. Pero primeramente tenían que escuchar el caso, sabe lo que iba a pasar en el caso, en el proceso hermanos. Ese joven se iba a arrepentir. ¿Saben qué? Le he regado porque le iban a hablar y le he regado de pecado y ya no lo iban a apedrear. Dios mostrando su misericordia. Es lo que hace con nosotros. Nos hablan vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez y Él se glorifica a través de esto. Yo recuerdo hermanos cuando recién me convertí a Cristo, este fue mi versículo favorito. Eh, Romanos 11.36 Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Dios se va a glorificar, hermanos, aún nosotros obedezcamos o no obedezcamos. Pero si nosotros llevamos esto a, 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 a que Dios trate con el asunto, no a estos hijos rebeldes, que no, busquemos ayuda, Dios se va a glorificar, ¿sabían? En esa rebeldía que parece ya no hay nada que hacer, Dios se puede glorificar. Pero el problema es que no hacemos como Él le place, lo hacemos a nuestra manera. Vamos a hacer esto, le vamos a prohibir esto, le vamos a prohibir. El otro. Y todo le prohíbes, pero no pasa nada. Quitas todo de la casa, pero. Sigue el corazón sucio hay que trabajar en su corazón Y número cinco, la otra convicción que tenía que haber en los padres es esto Padres que amaban a Dios y odiaban él. pecado Dice el versículo 21 otra vez Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá Así quitarás que el mal de Saben hermanos según Dios no se debe permitir rebeldía ¿Por qué? porque la rebeldía es contagiosa ¿Sabían eso? Yo me he dado cuenta nos llevas un. su... Un joven bueno con jóvenes rebeldes y el joven bueno se vuelve rebelde. Así es. Por eso algunos dicen, por eso yo no mando a mis hijos del campamento. Lo que tienen que aprender nuestros hijos es carácter. Porque si tú los tienes protegidos de casa, ya en una jaula, un día van a enfrentar el mundo. Y cuando les ofrezcan cerveza, ah, vengas pues ya no está papá. Psst. Tienen que aprender a resistir la tentación. Y en estos lugares es donde ellos aprenden carácter. O este está hablando malas palabras me debo apartar. de este, O este está viendo cosas malas debo apartarme de este. Carácter. Amén. Si sí, van jóvenes malos sinvergüenzas, vergüenza. Sí, pecadores impíos. Pero el tuyo también es un impío. Y el mío también no voy a incluir porque si no se van a ofender. Y ahí crean el carácter. Amén. No es hermano encerrándolos allá. Que no, no veas esto no hagas. Salen una vez que salgan. Se van a topar con el mal y lo van a aceptar. Porque en casa no les enseñamos eso. ¿Se han dado cuenta, hermanos? ¿Sí o no? Eh, padres, la, la, lo triste es que la mayoría de nuestros hijos hablan inglés y no les entendemos. Trate de aprender un poquito. Y pon la orejota, así como la pones para los chismes. A ver, ¿cómo habla? ¿Cómo habla? Porque cuando tú escuchas hablar un joven Tú te das cuenta dónde está su corazón Y no te lo va a hablar a ti Cuando habla contigo Sino cuando lo escuchas hablando con otra persona La orejota ah. oh. Yo quiero decirle una cosa hermanos En estos días Yo me di cuenta Cuánto trabajo Necesito con mis hijos Mucho trabajo Pastor yo no creo que nadie apedrearía a su hijo, nadie mataría a su hijo. ¿Sabes, hermano? Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y lo dio por nosotros. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El punto es este, hermanos. Tenemos que dejar de temer tanto a nuestros hijos. Va a enojar se va a molestar no quiere Y necesitamos empezar a temer a Dios Si no Nuestros hijos se van a perder Saben hermanos escúcheme algunos hijos Aquí Y no están aquí algunos están esperando Así El momento de salir de su casa y tú Creyendo ay, ay que tienes una familia Hermosa y tus hijos están esperando el momento de salir de casa te rompería el corazón que ellos te lo dijeran verdad pero yo sé los que piensan así vamos a hacer algo en esta mañana vamos a cambiar si usted se ofendió qué bueno porque el mensaje es para usted